0: Ich glaube ja, dass ich den meisten von euch wenig Neues erzähle, wenn ich sage, Österreich ist ein Tourismusland. Trotzdem sind die Zahlen interessant. 152 Millionen Nächtigungen pro Jahr brachten zuletzt etwa im Jahr 2018 42 Millionen Euro Umsatz. Diese Zahl wird es in diesem Jahr wohl nicht spielen, denn das Coronavirus trifft die Branche nicht nur wegen der aktuellen Schließungen, sondern vielmehr aufgrund der Ungewissheit, ab wann das Reisen in aller Welt wieder grenzenlos erlaubt sein wird. Wann also auch wieder ausländische Gäste kommen dürfen, die ja für den österreichischen Tourismus so essentiell sind. Auf diese wichtigen Infos zur Grenzeröffnung warten die Branche und vermutlich viele andere Österreicher auch wegen ihrer Urlaubsplanung immer noch. Aber ein paar Infos gab es diese Woche trotzdem. Lange fühlten sich Hotels und Tourismusbetriebe von Österreichs Regierung ein bisschen im Stich gelassen. Diese Woche am Dienstag verkündete dann die zuständige ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger ein paar Details. Es steht nun fest, dass Hotels und Freizeitbetriebe ab 29. Mai wieder aufsperren dürfen. Pfingsten ist also gerettet. Aber Pfingsten allein rettet Österreichs Tourismus in dieser Krise natürlich noch lange nicht. Genau darüber und über das kommende Tourismusjahr unter Corona-Bedingungen rede ich hier später noch mit Michaela Reiterer, der Präsidentin der Hoteliervereinigung. Aber zuerst habe ich Ambros Gasser in Natas bei Innsbruck erreicht. Der junge Unternehmer hat vor einigen Jahren von seinem viel zu früh verstorbenen Vater den Familienbetrieb Asi Reisen übernommen. Der wurde eigentlich als Alpinschule Anfang der 60er Jahre gegründet und bietet heute mehrtägige Wander- und Erlebnisreisen rund um die Welt an, von Peru bis Sri Lanka. Und natürlich auch in die Tiroler Alpen.
1: Also wir haben ungefähr 1000 verschiedene Reisen in 90 Ländern in unserem Produktportfolio und außerhalb von Österreich sind es ungefähr 900.
0: Die Rechnung ist also recht einfach. Wenn 900 von 1000 Angeboten, in diesem Fall Reisedestinationen, einfach wegfallen, dann ist das für ein Unternehmen, gelinde gesagt, eine Katastrophe. 50 angestellte Mitarbeiter hat Ambros Gasser an seinem Hauptstandort in Natas in Tirol.
1: Wovon so ziemlich alle in Kurzarbeit sind.
0: Der Unternehmer, der übrigens selbst leidenschaftlicher Berggeher ist, sieht nicht nur sich und seinen Betrieb, sondern auch alle anderen Klein- und Mittelbetriebe im Reiseveranstaltungsbereich von der Regierung übersehen oder im Stich gelassen. Ich habe ihn gefragt, warum sie sich eigentlich nicht gehört fühlen.
1: Also eine Kernherausforderung für diese Branche an eigentlich alles gesunden Unternehmen ist diese, dass wir nach dem eu pauschalreisegesetz allen Gästen Reisen, die wir stornieren, binnen 14 Tage ihre Anzahlung oder das Geld refundieren müssen. Gleichzeitig gibt es Leistungsgeber wie Airlines, denen wir die ganzen Flugtickets schon bezahlt haben, die das auch müssten aber es eigentlich nicht tun. Das heißt, unsere Branche kriegt momentan zunehmend und sehr massiv ein Liquiditätsproblem, weil wir Gelder rückerstatten, die wir aber von unseren Leistungsgebern nicht mehr zurückbekommen. Und eine weitere Herausforderung dahingehend ist, dass dieses Pauschalreisegesetz von der EU mittlerweile von 12 oder von 13 Staaten gebrochen wird. Und die sagen, okay, nein, man muss das Geld nicht refundieren, es kann in Gutscheine umgewandelt werden. In Österreich und Deutschland ist das nicht der Fall. Das heißt, wir messen damit mit unterschiedlichem Maß.
0: Ist jetzt mit der jüngsten Pressekonferenz und den Verlautbarungen im Bereich Hotellerie und Tourismus in diesem Punkt irgendetwas an euch gerichtet worden, da diese Woche?
1: Das hilft uns da noch nicht wirklich weiter, weil Österreich, wenn es um Tourismus geht, sehr stark in Hotellerie und Destinationen denkt, aber weniger in Outgoing Tourism.
0: Und was wäre euer Wunsch oder eure Forderung, genauso vorzugehen wie andere Länder, die dieses EU-Gesetz einmal aushebeln? Oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit, was... Was eine Lösung
1: anzudenken. Die, also eine Sache ist sicher, dass man diesen Weg gehen könnte und das Ganze mit dieser Gutscheinlösung umsetzen. Insbesondere deswegen, weil Verbraucherschützer kritisieren, dass dass ein Risiko für den Konsumenten ist, ist es aber eigentlich nicht, weil Anzahlungen bei Reiseveranstaltern wiederum im Vergleich zu Airlines Insolvenzschutz äh, gesichert sind. Das heißt, es entsteht kein Risiko für den Konsumenten. Das ist eine Variante. Und eine zweite Variante, die von der Wirtschaftskammer auch an die Regierung gebracht wurde, ist, dass es für Reiseveranstalter wie uns und Reisebüros ähnliche Lösungen geben könnte, wie in der Hotellerie für verderbliche Ware, die sie einfach schon bezahlt haben.
0: Aber was ist, was ist sonst das Angebot aktuell von der Regierung für Veranstalt, Reiseveranstalter wie, wie eure, die eben, wie du selber sagst, derzeit keine Umsätze haben, aber sehr, sehr hohe Beiträge auf sehr vielen Rückabwicklungskosten sitzen bleiben?
1: Also es gibt natürlich dieses umfassende äh, Maßnahmenpaket, was die Hotellerie auch hat. Ähm, wir können einerseits Betriebskosten äh, geltend machen und Kurzarbeit, die wir in Anspruch genommen haben. Und man kann natürlich auch zu relativ günstigen Zinssätzen Kredite äh, nehmen mit sehr kurzer Laufzeit. Für Reiseveranstalter ist das eine große Herausforderung, weil unsere Umsatzrendite sehr, sehr klein ist. Das heißt, einen solchen Kredit zu nehmen, verschiebt das Problem eigentlich nur nach hinten. Mhm. Und gleichzeitig verzweifelt die Branche natürlich auch ein bisschen, weil wir, dieses, weil wir das Gefühl haben, dass es eine gewisse Ungerechtigkeit zwischen den großen Konzernen gibt, die sehr, sehr schnell an die nötige Liquidität oder Förderungen kommen, egal ob es in Deutschland oder Österreich ist, von den USA braucht man gar nicht reden, dass der Mittelstand insbesondere in Deutschland und in Österreich aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und ja, was man nicht vergessen darf, ist, dass der Mittelstand und die KMUs aber natürlich den großen Teil an Arbeitsplätzen in Österreich, in Österreich zur Verfügung stellen.
0: All diese Schilderungen klingen tatsächlich nicht besonders erbaulich. Ambros Gasser und seine Firma haben derzeit also keine Einnahmen, müssen aber sehr hohe Beträge rückerstatten und sitzen auf den Kosten von diversen Leistungsgebern. Ich wollte von ihm auch noch wissen, wie er mit diesen so stark veränderten Grundvoraussetzungen eigentlich sein Geschäftsjahr plant und mit wie viel Verlusten er
1: rechnet. Also für die nächsten Monate ist unser großes Ziel natürlich, unsere Kostenstruktur im Griff zu bekommen. Deswegen, wir sind auf Kurzarbeit, wir haben alle Marketingaktivitäten eingestellt und alle nicht notwendigen Kosten. Die Ertragsseite können wir momentan nicht so wirklich kontrollieren. Was wir aber gleichzeitig schon versuchen, ist unsere ganzen Reisen für das Jahr 2021 veröffentlichen. Wir bringen jetzt ein ASI Premium Modell an den Start. Das heißt, es gibt kleine Dinge, die wir versuchen für einen Ertrag. Und für, auf der anderen Seite sind es eben die Kosten, die wir im Griff bekommen müssen. Wir hatten für dieses Jahr den Plan, ungefähr einen Umsatz von 30 Millionen Euro zu erzielen, was bis Ende Februar so ausgeschaut hat, das würden wir das schaffen. Wir gehen davon aus, dass es im Best Case heuer 7 bis 8 Millionen werden. Und das ist natürlich schon ein massiver Unterschied.
0: Und ab wann kann man eigentlich wieder Reisen bei euch buchen? Also ist diese Regelung, die gestern, die am Dienstag bekannt wurde, dass ab 29. Mai die Hotels öffnen und auch wieder äh, Freizeitveranstaltungen und so weiter oder Freizeiteinrichtungen aufsperren dürfen. Ist das auch für euch sozusagen ein, ein Go? Ab dem Tag könnt ihr wieder zumindest in Österreich Reihe, Pakete und... und äh, Wanderreisen anbieten?
1: Also grundsätzlich kann man bei uns immer Reisen buchen. Da hat man auch kein Risiko, weil wir flexible Umbuchungsmöglichkeiten auch anbieten. Das heißt, für die Sommermonate kann man natürlich seine Reisen buchen, egal ob in Österreich oder in anderen Ländern der Welt. Wir wissen natürlich alle nicht, was passiert. Deswegen sind wir momentan sehr flexibel und sehr kulant, wenn es darum geht, seine Reise wieder umzubuchen. Wir hoffen, dass wir im Juni die ersten Reisen durchführen können. Ob das dann wirklich passiert wird, sich in den nächsten Wochen zeigen.
0: Ab Juni also, sagt Ambros Gasser, kann man wieder eine mehrtägige Wanderung bei Asi Reisen buchen. Vorerst wohl mal nur in Österreich und in all jenen Ländern, in die man dann wieder einreisen darf oder die auch wieder eine Flugdestination möglich machen. Ambros Gasser hofft jedenfalls, dass sich die Branche und die Politik ebenso an den Tisch setzen werden und Lösungen erarbeiten werden, wie das in anderen Teilbranchen schon passiert ist.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gehör finden und dass man dann in ein konstruktives Gespräch geht und aber auch relativ zeitnah versucht, Lösungen umzusetzen.
0: Für dieses Gehör finden und den Weg dorthin wünsche ich ihm jedenfalls viel Ausdauer und für dieses so schwierige Jahr alles Gute. Ein bisschen mehr im Fokus der Politik standen die vergangenen Tage ja, wie eingangs erwähnt, die Hotels. Michaela Reiterer betreibt nicht nur selbst mit dem Hotel Stadthalle ein kleines Cityhotel in Wien. Sie vertritt als Präsidentin der Hoteliersvereinigung insgesamt auch 1.500 Hotelbetreiber im Land. Ich habe sie im Auto erreicht, wo sich die vielbeschäftigte Zeit für unsere Gespräch genommen hat und mir verraten hat, wieso sie derzeit so häufig an ihren Vater denkt, der oft gesagt hat. Wir haben schon mehr geraucht. Aber hört doch einfach selbst, was die Hotelierschefin zu den neuen Aufsperrregelungen der Hotels zu sagen hat. Hallo und herzlich willkommen, Michaela Reiterer.
2: Guten Morgen, grüß Gott.
0: Sie sind, Frau Reiterer, aktuell eine begehrte Gesprächspartnerin. Sie geben Interviews am laufenden Band. Trotzdem wollte ich heute auch mit Ihnen reden, weil es jetzt ja wieder viele Neuigkeiten gibt, nachdem äh, wir seit gestern mehr wissen über die Hotelleriebranche äh, nach der Pressekonferenz von äh, Ministerin äh, Köstinger. Jetzt wissen wir es, mit Pfingsten, also ab 29. Mai, dürfen die Hotels wieder aufsperren. Die, Bra die Branche atmet zwar hörbar auf, aber ist das nicht noch ziemlich lange hin?
2: Ja, also, wenn es nach uns gegangen wäre, wir hätten natürlich gerne früher aufgesperrt. So können wir Pfingsten mitnehmen. Es wäre davor auch ein Feiertagswochenende gewesen. Das hätten wir natürlich auch gerne mitgenommen. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, ja. Meine persönliche Meinung ist, ich hätte gerne früher aufgesperrt.
0: Weil manche trösten sich jetzt damit, dass sie sagen, gut, es dauert eh, bis, es, bis man einen Betrieb wieder hochfährt. Vor allem größere Häuser ähm, sagen, man braucht da eigentlich je eh drei Wochen, bis man auch die Mitarbeiter wieder hat, bis man die Strukturen wieder aufgebaut hat. Aber wenn man jetzt an kleine Frühstückspensionen, an boutique Hotels oder was auch immer äh, denkt, die natürlich schneller wieder hochfahren können, für die ist das eigentlich schon traurig und tragisch, oder? Dass sie nicht beginnen dürfen früher.
2: Ja, man muss da ein bisschen anders auch unterscheiden. Viele Häuser sind es ja auch gar nicht gewohnt. Also es gibt ja ein- und zwei Saisonenbetriebe, die sind gewohnt, dazwischen immer zu sperren und auch wieder aufzusperren. Die haben eine andere Routine dabei. Dann gibt es Häuser... Zum Beispiel äh, wie alle Wiener Hotels, die haben immer offen, die haben noch nie zugehabt, außer bevor sie überhaupt eröffnet hatten. Äh, für die ist das eine ganz andere Routine, wiederum ein Haus zu, zuzusperren und wieder hochzufahren. Also ähm, da ist ein bisschen der Unterschied und auch ähm, bei den Ganzjahresbetrieben Jahresbetrieben in Österreich, da geht es vor allem ja auch, die sind sehr stark im Seminargeschäft und gerade jetzt gibt es sehr viele Schulungen, auch in Firmen wieder, da hätte man auch kleine Seminare wieder mitnehmen können. Für die ist das halt wirklich schmerzhaft, dass sie ähm, erst zu spät wieder aufsperren dürfen.
0: Ähm, ja, was mit der Pressekonferenz auch erwartet wurde, sind mehr Details zu den, zu den Vorgaben, was Hotels einhalten müssen. Also Stichwort Abstandsregeln in den diversen Bereichen, aber auch sonst. Jetzt frage ich Sie da ganz konkret, wie, wie sind diese neuen Regelungen für Sie? Sind die praktikabel?
2: Wir haben uns da selber auch eingebracht bei den Regelungen. Natürlich, es gibt Immer ähm, nach solchen Pressekonferenzen, wenn es dann wirklich ans Tun geht, äh, geht gibt es dann oft mehr Fragen als Antworten. Die werden jetzt auch in eine Verordnung gegossen. Äh, sehr, da wird erst die Klarheit dann auch darüber herrschen.
0: Da gibt es, glaube ich, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, da gibt es ein bisschen äh, Empörung oder Enttäuschung in der Branche, dass man sozusagen zuerst eine Pressekonferenz macht und danach erst die Verordnung äh, finalisiert oder, oder schreibt. Aber ich meine, die Frage ist, ob das nicht sozusagen auch ein Vorgang ist, der jetzt immer wieder mal vorkam. Wie sehen denn Sie das? Ja, das würde ich sagen, das war jetzt die ganze Zeit so. Es hat jetzt immer zuerst die Pressekonferenz
2: gegeben und dann die Verordnungen. Man, man kann das jetzt positiv oder negativ sehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch... Es tauchen immer Fragen auf. In einer Verordnung kann nicht alles abgebildet sein, weil nicht jede Eventualität dort abgebildet sein kann. Und deswegen ist es vielleicht manchmal auch besser, wenn die Verordnung erst nachher geschrieben wird, wenn dann der Input aus der Branche kommt. Aber das ist eine, eine reine Ansichtssache. Ich hätte auch gerne vorher Klarheit gehabt. Wir versuchen jetzt so viel Klarheit wie möglich für alle Betriebe, hier auch zu finden. Es gab heute erst wieder, in der Früh hat mir ein Hotelier geschrieben, was jetzt mit den Hallenbädern ist und ob es für ein Land wie Österreich, wo, wo es ja dann auch manchmal auch Wetterschwankungen geben kann, sind einfach die Hallenbäder auch für die Gäste unabdingbar, was jetzt ganz genau damit ist. Also hier sind noch einige Fragen offen, aber ich hoffe, die nächsten Tage werden das auch alles klären.
0: Welche Punkte sind denn auf jeden Fall schon fix? Oder X ist auf jeden Fall
2: also der Mundschutz, wie ein Check-in zu funktionieren hat, die Hygiene, Bestimmungen, also für das Verwenden von Desinfektionsmitteln, wiewohl das ja für die Hotellerie jetzt nicht so wahnsinnig Besonderes ist, weil das haben wir ohne dies auch davor immer gehabt, dass wir eigentlich bei den Schleusen von der Küche zum Service oder zum Gast hinaus, dass dort die Desinfektionsmittel immer äh, verfügbar waren. Was auch für mich wichtig ist, ist, dass wir in der Küche keinen Mundschutz brauchen. Es gibt also den Mundschutz im Kontakt mit dem Gast. Ich glaube, das war auch wichtig in der Küche, weil dort ist es im Sommer ohne dies sehr heiß. Und äh, dort jetzt dann auch noch einen Mundschutz zu haben, das ähm, ist zum Glück weg.
0: Die Abstandsregeln sind auch relativ klar und fix eigentlich im Frühstücksbereich, in Essensbereichen. Da ist allerdings die Frage, wie das sozusagen kleinere Betriebe, die gar nicht so viel Platz haben, äh, einhalten werden können. Ja, ich glaube, bei den
2: kleinen Betrieben, die trifft das tatsächlich, weil man oft einen kleinen Frühstücksraum hat oder eben ein kleines Restaurant. Hier wird man sich wohl, so wie es in Amerika ist, mit einem First und Second Sitting behelfen müssen, dass man das Frühstück anders einteilt, solange es noch gibt. Ich ich darf aber auch dazu sagen, dass die Gäste, glaube ich, oder die Bevölkerung war bis jetzt auch sehr kooperativ und ich glaube, das wird auch in Zukunft kein Thema sein. Das ist eine, eine Sache dessen, wie man es einfach aufbaut und wie man es erklärt. Und ich glaube, dass wir hier auch auf Verständnis bei den Gästen stoßen werden.
0: Allerdings bedeutet das einen Personalmehraufwand, nämlich vor allem auch deswegen, weil Buffets nicht mehr, sozusagen jetzt mal nicht mehr erlaubt sein sollen, sondern es muss direkt serviert werden. Das ist gerade bei Frühstück natürlich eine Umstellung. Ich denke mal, in den meisten Häusern in Österreich ist das Frühstücksbuffet der Usus. Ja, das ist also auch
2: in meinem eigenen Betrieb so. Wir waren ja, sage ich jetzt einmal, immer berühmt für unser Frühstück. Wir müssen uns jetzt auch umstellen. Wir haben uns aber schon zusammengesetzt und haben hier ein neues Konzept eben auch nicht erfunden, aber für uns jedenfalls bestimmt, dass es das Richtige ist. Ich glaube, der, der Kommt es jetzt auch auf die Kreativität des einzelnen Unternehmers an, dass man hier äh, das einfach herausfindet, was auch zu einem am besten passt. Äh, wir werden zum Beispiel mit Etagieren äh, das Frühstück servieren und äh, werden uns hier ganz einfach umstellen. Aber äh, unsere Küche ist eben eine Vorbereitungsküche. Das heißt, dort wurde alles fürs Buffet vorbereitet. Jetzt müsste man à la carte aus der Küche heraus servieren. Also auch da kommt es zu organisatorischen Herausforderungen, die wir lösen werden.
0: Was noch nicht klar ist und wohl auch diese Verordnung noch nicht klären wird, ist, wer darf in diesem Jahr eigentlich ins Land? Was haben Sie da für Erwartungen und Hoffnungen? Also welche Touristen aus welchen Ländern? Das Thema Öffnung der Grenzen ist ein, ein sehr
2: bestimmendes Thema, auch im Moment, weil wir ja wissen, dass der österreichische Tourismus von seinen internationalen Gästen lebt auch natürlich sehr, sehr stark vom europäischen Markt, Stichwort Deutschland, aber auch die Niederlande, England, Spanien, Italien. Das sind unsere stärksten Herkunftsmärkte hier in Österreich. Und sobald hoffentlich die Grenzen aufgehen, also ich muss ehrlich sagen, da zählt jeder Tag. Da möchte ich aber auch dazu sagen, dass uns eine gewisse, Vision oder ein Fahrplan für uns fein wäre, dass es heißt, wenn es die, entweder die europäische Union bestimmt das nach Evaluierung folgender Daten oder wenn die Infektionsrate zweistellig ist in den jeweiligen Ländern oder wie auch immer, kann es zu Verhandlungen kommen mit diesen Ländern. Da haben wir halt im Moment sogar keine Aussicht darauf, wir warten quasi jeden Tag, äh, ob es irgendwann ähm, eine Bestimmung geben wird. dass also es wäre fein, wenn die hier die Europäische Union äh, sagen würde, okay gut, entweder wir entscheiden es oder die Länder entscheiden es selber. Und wenn die Länder es selbst entscheiden, dass man auch hier einen Fahrplan hat, damit man selber auch in der Beobachtung der Quellenmärkte sich vielleicht auch schon ausmalen kann, ob es heuer noch so weit sein wird oder nicht. Je nachdem, wie die Grenzen geschlossen bleiben. Aber auch hier überschlagen sich ja die Nachrichten. Zuerst hat sie geheißen, dass Tschechien und die Slowakei ihre Grenzen zulassen bis Ende August. Und jetzt ist es so, dass sie schon viel früher aufmachen würden. Also ich glaube, da ändert sich einfach auch jeden Tag die Nachrichtenlage.
0: Was auch immer wieder diskutiert wurde oder bekannt wurde, ist, dass äh, anscheinend die Bundesregierung gewisse Allianzen mit bestimmten Ländern, die sich in der gesamten Corona-Bekämpfung sehr gut gemacht haben, äh, andenken. Und dazu gehören allerdings Länder wie Neuseeland, Australien, die jetzt nicht unbedingt ähm, so die Länder sind, wo jetzt so wahnsinnig viele Touristen von, äh, zu uns kommen, nehme ich an. Aber auch Israel, Dänemark und Griechenland. Wie sehen Sie denn solche Allianzen? Was würde denn das für, also das bedeutet ja nicht nur für uns Österreicher, dass wir in diese Länder fahren könnten, sondern eben auch auch, dass wir Touristen aus diesen Ländern bei uns erwarten könnten?
2: Ich glaube, da ist auch entscheidend, wie der Flugtourismus weiter, wie das weitergeht. Das sind alles Länder, die wir eben nur mit dem Flugzeug erreichen können, beziehungsweise auch damit erreicht werden können. Ich weiß jetzt nicht, was der Plan auch der Austrian Airlines für diesen Sommer ist. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das dort auch schon ganz klar ist, weil es sich natürlich auch immer wieder endet mit den Ländern, wohin können wir Flüge aufnehmen und wohin können wir Flüge nicht aufnehmen. Ich glaube, das Motto in diesem Sommer wird für uns alle sein, dass wir sehr flexibel auf Neuerungen reagieren. Und ja, das macht das Unternehmertum auch spannend, wenn sich jeden Tag die Vorzeichen ändern. Aber auf der anderen Seite hoffe ich, dass es sich in jedem Fall zum Guten wendet.
0: Jetzt haben Sie mehrfach erwähnt, dass, wir, dass man flexibel sein muss, dass man spontan reagieren muss. Das betrifft natürlich auch das Verhältnis zwischen Gast und Hotel. Stichwort Storno-Regeln. Wie wird denn das in Zukunft gehandhabt werden, wenn jetzt zum Beispiel ein Gast selbst sehr kurzfristig absagen möchte, weil er selbst im Familienverband einen Corona-Fall hat oder auch einfach die Regierung sehr schnell wieder umschwenkt und sagt, okay, wir müssen doch wieder strenger werden. Was kann der Kunde da erwarten?
2: Also unsere, unsere bis jetzige Erfahrung war, dass man wirklich jeden Fall einzeln behandeln muss. Man kann über das irgendwie keinen Kamm drüber scheren. Es ist so, dass wir uns gefreut hätten, wenn es eine österreichweite Regelung gegeben hätte. Die hat es aber nicht gegeben. Das heißt, es ist jetzt so, dass jeder Betrieb das auch mit seinen Gästen regelt. Da kann ich jetzt auch nur von uns sprechen. Wir haben in sicher 95 Prozent der Fällen uns mit den Gästen einigen können, bei den nicht stornierbaren Raten und bei den nicht refundablen Raten, dass die Gäste einen Gutschein genommen haben. Die Frage ist halt immer, wäre das Land jetzt so erreichbar oder wäre es das nicht? Aber auch wenn die Grenzen geschlossen sind oder wenn Deutschland die Grenzen geschlossen hält, dann stellt sich letztendlich immer die Frage, warum soll der Hotelier jetzt als letztes Glied in der Kette dann die Stornokosten auch wirklich übernehmen, wenn jetzt jemand nicht kommen kann, weil wir würden eh gerne aufmachen. Also das ist immer so eine, eine Frage, die, glaube ich, jeder Unternehmer selbst entscheidet und wo er mit dem Gast in Verhandlung geht. Bei allen internationalen Buchungen, muss ich auch dazu sagen, wir hatten Buchungen aus Kanada oder eben aus Neuseeland, die können jetzt so nicht kommen und vor allem... Mit dem Gutschein ist das auch so eine Sache, wer weiß, wann sie überhaupt wieder nach Europa reisen. Ich glaube, was das Gebot der Stunde sein wird für alle Gäste und das kann ich auch nur wirklich empfehlen, dass man wirklich zunehmend direkt beim Hotel bucht. Wenn man direkt beim Hotel gebucht hat, kann man sich, glaube ich, mit dem Hotelier viel flexibler etwas ausmachen, wie wenn diese Buchung über eine Plattform hereingekommen ist.
0: Jetzt war der Druck die vergangenen Tage relativ hoch aus der Branche. Also es ist wirklich sehr laut gewesen, die Kritik, dass die Regierung so spät mit konkreteren Plänen zur Hotellerie und zum Tourismus herausgerückt ist. Was ist jetzt, was haben Sie seit gestern, seit Dienstagvormittag für einen Eindruck? Wie reagiert die Branche? Wie ist die Stimmung jetzt, nachdem man ein bisschen mehr weiß? Noch immer nicht viel, aber doch.
2: Es ist zumindest so, dass man, glaube ich, jetzt auch daran geht zu sagen, okay, gut, jetzt weiß ich es. Es geht jetzt einfach auch um die Beantwortung der Buchungen, die wir haben, weil wir haben ja die Buchungen für die zweite Maihälfte hälfte zum Beispiel noch nicht abgesagt gehabt, weil wir ja noch nicht aufsperren durften. Das heißt, man kann sich jetzt wirklich ans Tun machen und einfach hier jetzt auch... Ja, sich aufstellen, aber auch entscheiden, ob man überhaupt aufsperren möchte oder kann. Es gibt auch Hoteliers, die sich auch gestern bei mir gemeldet haben, die sich nach wie vor überlegen, ob sie überhaupt aufsperren werden, ob es sich für sie rentiert. Ich glaube, ganz entscheidend wird auch die Frage sein, ob die Kurzarbeit weitergeführt werden kann oder nicht. Für viele Häuser ja, ist es nicht unbedingt die beste Option gewesen. Die Kurzarbeit kommt ja nicht aus dem Tourismus, sondern ist ja ein Arbeitsmodell für die Industrie, wo man auch auf Halde produzieren kann. Ein Hotelzimmer, das ich gestern nicht verkauft habe, kann ich nie mehr verkaufen, weil ich es nicht mehr doppelt verkaufen kann. Und deswegen ist das Kurzarbeitsmodell hier auch nicht unbedingt passend. Ich hoffe sehr, dass es für die kommenden zwölf Monate mindestens oder bis Ende des Jahres 21 ein Kurzarbeitsmodell für den Tourismus geben wird, wo man hier maximale Flexibilität auch haben wird. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, auch nach diesem Sommer gibt es dann wieder eine Nebensaison, nämlich im Herbst. Für die Stadthotellerie gibt es im Jänner und im Februar die absolute Nebensaison. Was wird dann sein? Wir werden keine internationalen Gäste bis dahin haben. Wir werden keine Groß Kongresse haben und was die Wintersaison betrifft, auch da sind natürlich im Moment noch viele Fragezeichen und da sollten wir nicht so lange zuwarten, sondern vorher wirklich ein Modell verhandeln, das tatsächlich für die Branche praktikabel ist, damit der Hotelier auch weiß, dass es im Herbst und im Winter weitergehen kann und wie sein Zukunftsszenario für dieses Jahr mindestens oder eben auch für Mitte bis nächstes Jahr aussehen wird.
0: Wenn Sie das Zukunftsszenario sagen, was ist denn Ihre Prognose für dieses Jahr oder die kommenden, wie viele Hotels werden es womöglich nicht überstehen, diese Krise? Ist der Tourismus für dieses Jahr oder diese Phase noch zu retten?
2: Also ähm, es gab ja schon, wir haben vor drei Jahren schon eine Studie gemacht, wo wir herausgefunden haben, dass es äh, ca. 25% Prozent der Hotels, ähm, denen einfach nicht einmal mehr das Zusperren möglich war. Also es, es wird hier wohl, glaube ich, zu diesen 25% Prozent kommen, Wirtschaftsforscher, sprechen teilweise auch von 30 Prozent, lassen Sie uns das nicht festnageln, aber so etwas in dieser Bandbreite wird es wohl sein. Ähm, was natürlich unglaublich ist, äh, dass, ähm, dass so viele Betriebe daran glauben werden müssen. Man muss aber leider auch dazu sagen, der Tourismus ist die Branche, die es nicht nur als erstes mit voller Wucht getroffen hat, sondern ich glaube, wir werden die sein, die auch am längsten da drinnen hängen in der Krise, weil ähm, einfach uns die Internationalität fehlt. Es gibt immerhin 150 Millionen Nächtigungen in Österreich, was für dieses kleine Land sehr wen, äh, also für dieses sehr kleine Land ist. sehr sehr viel ist, ja. Und ähm, bis wir wieder an das äh, anknüpfen werden, wird es wohl mindestens bis 2022 in der zweiten Hälfte oder bis 2023
0: dauern. Und, Und da haben wir noch nicht, keine Ahnung, also da ist noch gar nicht einberechnet, wie sich dieses Virus entwickelt natürlich. Ja, ja genau. Und das alles
2: vorausgesetzt, dass es eine Impfung gibt. Mhm. Das muss man auch dazu sagen. Ja, also ohne Impfung, glaube ich, wird das internationale Reisen um einige schwieriger werden. Und das ist so im Moment ein bisschen die Vision, wie es weitergehen kann, wiewohl wir einfach auch sehen werden, da gibt es jetzt auch wieder natürlich pro Region unterschiedliche Szenarien, aber gerade für die Städte wie in Salzburg, Innsbruck, also für alle Kongressstädte auch, wenn dort keine großen Kongresse stattfinden, dann wird das die Stadt auch sehr treffen. Und die Frage ist auch, wann wird es wieder große Veranstaltungen geben? Wann wird es wieder Konzerte geben können, große Kulturveranstaltungen? Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen... Mein Papa hat immer gesagt, wir haben schon mal mehr gelacht und äh, das ist auch im wirklichen Moment ähm, ganz, ganz schwierig, wiewohl man auch überhaupt nichts voraussagen kann, weil man einfach wirklich nicht weiß, wie sich das entwickelt. Tatsächlich ist es äh, so, dass man, glaube ich, sich heute heuer mal frei, freuen sollte, dass es einen schönen Urlaub in Österreich gibt.
0: Ich wollte gerade sagen, Sie haben, glaube ich, an anderer Stelle schon mal dazu aufgerufen, dass Österreicher und auch zum Beispiel Wiener in ihrer eigenen Stadt vielleicht hin und wieder mal nächtigen in einem Hotel. Das ist zwar ein schöner Gedanke und den, den ich auch sehr irgendwie charmant finde, aber das ist ja wirklich nur...
2: Das ist ein Tropf auf den heißen Stein, aber ich glaube, es ist halt einfach auch eine witzige Gelegenheit einmal, bei mir sagen sehr viele Bekannte, Vor jetzt können wir ehrlich einmal bei dir schlafen, weil jetzt macht es auch einen Sinn und wir wollten das eh schon immer machen und ich glaube, wir werden das auch heuer machen. Was ähm, Österreich betrifft, also ich kann nur sagen, ich war heuer zum Beispiel in Jänner am Bodensee, als dort der ÖHV-Kongress war. Also es hat mich so begeistert, wie schön es dort war. Ich glaube, es gibt wirklich tolle Plätze in Österreich. So viele Millionen Touristen, äh, die jedes Jahr nach Österreich kommen, können sich nicht irren. Äh, es ist wirklich äh, sehenswert und ich glaube, viele von uns haben noch nicht äh, all die schönen Plätze in Österreich gesehen. Also ich glaube, da ist sehr viel Luft nach oben
0: diesem etwas positiveren Aufruf möchte ich gerne zu Ende bringen unser Gespräch und danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit.
2: Dankeschön, Frau Wallner. Auf Wiederhören.
0: Und wisst ihr eigentlich schon, wo ihr dieses Jahr Urlaub machen werdet? Ich weiß bisher nur, dass ich auf jeden Fall ein paar Tage an meinem Lieblingssee in Österreich und zwar am Wolfgangsee, verbringen werde. Der Rest des Sommers wird wohl eher Urlaub auf Balkonien. Wobei ich hoffe, dass im Herbst jedenfalls wieder die ein oder andere Städtereise in diverse Nachbarländer drinnen sein wird. Ich hoffe auch, diese Folge war spannend für euch. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder einen Wunsch für einen Gast habt, schickt mir doch Post an podcast.diepresse.com. Apropos aufsperren, einen kleinen Schwerpunkt dazu, was wie ab Mai wieder hochfahren darf, inklusive Lokalaugenschein zu einem wiedergeöffneten Betrieb, wie etwa einem Friseur, erwarten euch an diesem verlängerten Wochenende in unserer Presse am Sonntag. Und dass er noch ein Hinweis erlaubt, seit kurzem gibt es ja keine Entnahmetaschen mehr für die Sonntagszeitung. Wer uns also lesen will, sollte sich schleunigst ein Abo besorgen. Das geht gedruckt oder digital und zwar am besten, ihr seht euch die Angebote unter diepresse.com slash sonntag an. Da gibt's es aktuell eines um 7,50 Euro pro Monat und um weitere 10 Euro pro Monat bekommt ihr außerdem täglich das E-Paper zu lesen. Danke fürs Aufdrehen und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Genießt das lange Wochenende mit Zeitung lesen, Podcast hören und wahrscheinlich ein paar Dingen, die wir alle seit sieben Wochen nicht machen durften. Macht es gut, adieu und wenn ihr wollt, hören wir uns schon morgen wieder.